0: 第343集，蝙蝠杀人。苏三愣住了，他本以为这几个女生要说颜英杀人，蝙蝠怎么杀人？你们在说《聊斋》吗？苏三觉得这几个女生真的可以去写小说了，这胡思乱想的能力比自己这个记者还厉害。我说的是真的，就在孟小姐离开之前，那房间里有奇怪的声音。一个女生说到这儿，脸上显出害怕的神色，这脖子也缩了一下。我还看见过，那屋子里出现过奇怪的东西，像是个人，又像蝙蝠，很吓人的。不是吧？这么吓人，哎，能详细说说吗？我是个记者，就喜欢报道这些奇奇怪怪的东西。同学，你们讲讲。苏三用乞求的目光看着他们，到底是四川人，真是善摆龙门阵呐、啊。那女孩就绘声绘色的讲了起来。据他说，情况是这样。孟小姐离开前几个月，情况开始严重，因为严英和孟小姐的房间是在走廊的尽头，对面也没有住人，那是整条走廊最清静的一个屋子。有一回，她半夜闹肚子，跑卫生间，当时已经凌晨一点多了，走廊里很安静，她没有打手电，就只是借着走廊楼梯口的灯光，看着周围一片的黑暗。他很害怕，就急匆匆地向着卫生间跑过去。可就在这时，他听到了一种奇怪的声音，像是有人在喊叫。那声音很粗、很哑，像是男子的声音。他吓坏了，他也忘记到卫生间的目的。他靠着卫生间的门站着，仔仔细细地观察四周。过了一会儿。借着楼梯口的月光，他看见最尽头的房间有一个奇怪的影子，像是一只蝙蝠。我能确定，我当时看到的就是一只蝙蝠，像是有翅膀，忽闪着走路。我太害怕了，我看不清那个蝙蝠的脸，当时周围很黑，就只有楼道口那一丁点光亮。别的全都看不清楚。接着我看到那蝙蝠又往前走了几步，打开另一个房间的门就进去。哎，你们说说，如果那个不是蝙蝠是人，那他怎么能进得去的？之前听到了什么声音？是什么样的身影？苏三这么说完，几个女生的脸都红了，那个讲述的女生脸更红。他看着苏三，又看看别的女生，轻轻点头。嗯，好像，是有点像。后来那个蝙蝠进去，那奇怪的声音又响了几声，不过这一次是女人的声音。难道说，那蝙蝠让人做春梦？哎呀，我都说了些什么呀！苏三欣喜异常，这说明自己和严英昨晚的分析不错。箱子里的东西正是角色扮演的道具。这个女生看到的黑色蝙蝠其实是穿着黑纱裙的人。这样一来，一切都能对得上了。可是这女孩说，那蝙蝠又进了别的房间，这又是怎么回事呢？那个蝙蝠一样的东西，就是从我现在住的房间出来的，又进了别的房间。那那间房间的人，你认识吗？当然，只是那房现在空了，原来住着的两个女生莫名其妙的休学了，学校也没有说到底发生了什么事儿。哎，你想想呀，一定是那个蝙蝠搞的鬼。我听说那俩女生在家都神经错乱了，一定是叫这蝙蝠吸走了精气。苏三向几个女生道谢。连忙洗漱完毕，就匆匆的往回走。走出门，他的手摸到口袋里罗隐留下的那张纸，上面写着一个电话号码。他说：“用这个号，很快就能找到的。想到这儿，苏三匆匆打开门，将盆子放在门前，就跑了。哎，你不吃饭呐？不吃了，先打个电话。苏三急步下楼，敲了敲一楼值班室的门，没人应。他轻轻地推开，屋子是空的，林小姐不在。苏三又喊了几声，这才轻手轻脚地走到电话机间，一点点拨起了号码。突然，从后面伸出一只手按住了拨号牌，苏三吓了一跳，连忙转过去，林小姐正冷冷地看着他。哦，我借用一下电话。苏三挤出生硬的笑：“你不是我们学校的学生，不能借。”林小姐冷着脸，苏三愣了，心想：“这人怎么这样？借用一下电话，多简单的事儿啊！”虽然对这个女人厌恶到了极点，可苏三还是继续微笑：“我就打个电话。”要不我给钱行吗？不行！林小姐斩钉截铁，一把将话筒从苏三的手里抽走。苏三生气了：“哎，你这个人，我都说了给钱，这还不行吗？”不行。那我来打，我是学院的人，这总可以吧，林小姐？我能用电话吗？是严英。苏三像是看见了救星，这个林小姐说话呀，硬邦邦的，她真是不能忍。林小姐看到严英，冷冷的笑了一下：“<笑>严小姐，这人呐，要有自知之明，别多管闲事。”严英背着手靠门站着，我就借个电话，这算是多管闲事吗？他说到这儿，突然往前探着身子，神秘兮兮的问：“哎，还有件事，我想问问林小姐，这里是女生宿舍，林小姐有没有因为某些人生得风流倜傥，就让他随便进出，甚至在这儿过夜呀、啊？”林小姐听到这话，微微的眯起了眼睛，像是一只被威胁到的猫。你这话什么意思？说我放男人进来？开什么玩笑？这可是女生宿舍。严英伸手将一个短皮带递到他面前。这个，你认识吗，林小姐？苏三急忙说：“英子，这是政务，要交到警局的。你怎么拿到这儿来了？”这里，苏苏，你猜猜。我在这儿发现了什么？颜英指着皮带扣的一处，得意洋洋地说：“哼，瞧瞧，这里有黑色的细毛，这个长度，这么柔软的感觉，跟你养的那只黑猫是一样的。”林小姐哈哈大笑：“哼，我当你发现了什么呢？不就是一点猫毛吗？”这猫啊，到处乱窜，谁知道去了哪儿？那柜子那儿留下点猫毛，有什么可大惊小怪的？哎，这就奇怪了。你怎么知道这东西是在柜子那儿找到的呢？苏三在一边悠悠的问着：“哼，各个房间的布置。”都差不多，能放东西的当然是柜子。不过我这是猜的。林小姐回答的滴水不漏。那你这猜测还真准。苏三示意严英帮我打个电话吧，我那个朋友和警察局关系很好，我想让他来一趟。苏三这话说的也是故意的。一边说，他一边观察林小姐的神色。只见这女人满脸冰霜，完全看不出什么表情。苏三有些气馁，这两起案子实在是太诡异了。苏三整个人都有些懵，像是在伸手不见五指的黑夜中摸索着，完全看不清前面的道路。严英从林小姐手里一把抢过电话，还哼了一声。林小姐转过身子，缓缓的往外走。苏三将写着号码的纸条塞给严英，严英拿起电话拨了几个号码，很快电话通了。严英说道：“我找罗先生，请稍等。”过了一会儿，罗隐的声音响起，苏三急忙从严英手里拿过电话，又回手指指门前，示意严英。到门那儿守着。严英故意哼了一声，大声说：“哎呀，就是怕我听到你们的情话，真是情意绵绵耶。”好了好了，我离你远点省得你说我偷听。说着走到门前，装作不听苏三讲电话的样子，眼神却扫过门外，看看有没有人在偷听。苏三松了口气。心想，果然是当年和自己最合拍的人，完全明白自己的意思。苏三低声将大致的情况说了一下。就是这样，我和严英怀疑那些行头是有人用来做什么奇怪的事儿。还有，刚才听一个女生讲了一些奇怪的事儿，你快过来吧。苏三放下电话，长长的出了口气。就在这时。门前传来严英的声音：“这就打完了，你急什么呀？不就是接个电话吗？他又不是我们学校的学生。”林小姐牢牢抓住这一条，严英不理他，拉着苏三就走。林小姐却小跑几步，抓着苏三的胳膊：“别多管闲事，你管不了这么多。”苏三回头看过去，只见他平时宛若冰霜的脸上，竟有着几丝焦虑。苏三柔声问：“林小姐，你是管理员，你一定知道一些什么吧？为什么要瞒着？这皮带你是知道的，对吧？你很清楚那间房间发生了什么事儿。捆绑，黑色纱裙，皮鞭，这些都是谁用过的？”你很清楚，你说实话吧。现在有人死了。林小姐猛地摇头：“我不知道。总之你们不要管，否则，否则。”他说到这儿，木然空洞的眸子忽然闪动着惊恐的神色。严英鄙夷的撇撇嘴：“否则怎么样？把我们杀了？不，不单单是杀了。”可能会像康先生，被剁去手脚、砍下脑袋，他们什么事儿都做得出来呀。他们是谁？苏三追问。林小姐正要说什么，就听到有人大叫：“这一大早上说什么呢？”严英惊喜的转过身，郑良，怎么这么早你就来了？来的人。是严英的男朋友方正良，方正良看看林小姐，又看看严英，他突然一把握着严英的手就往外拉，严英吓了一跳：“哎，正良，你做什么？”苏三也觉得奇怪，担心严英吃亏，急忙跟着走出来。他一直管理女生宿舍、啊，方正良语气急促，严英这才想到。自己和方正良谈了小半年，他这是第一次到女生宿舍来找自己，他当即有些不高兴地撅嘴：“当然、啊，你从来都不来这儿，你也什么都不知道。你看看，你一点都不关心我。这，这太可怕了！这个女人怎么能在这儿？我的天哪！不是康先生玩的大，恐怕另有原因呐。”方正良脸色大变，双手用力的搓揉了几下，显得很暴躁。苏三愣住了，方正良这话什么意思？林小姐是很不讨喜，但也不可能第一次见面就让一个人烦躁成这样吧？正良，你一直都在说康先生玩的大，昨儿晚上我才知道，他可真够变态的。哎，你猜猜，我们在我那房间。找到什么了？哎，真是知人知面不知心呐！我过去都没有发现孟小姐是那么放荡的。你们找到什么了？方正良何止脸色变了，连声音都变了。他拉着严英的手上下打量：“怎么样？你没事吧？我告诉你，那个房间不能住了。不不不，这一栋楼。”都不能住了，搬出去，快搬出去！要是没地方，先搬到我那儿。严英脸一红：“哼，你在说什么呀？我在这住的好好的，又不用花钱，我为什么要搬呢？再说了，去你那儿瓜田李下，更说不清了。”还挥手轻轻打了方正良的肩膀一下，哟，这娇羞的动作，这娇羞的表情。苏三不知不觉的咧咧嘴，这牙都快酸掉了。你们在房间里找到什么了？是不是人皮、骨头什么的？方正良根本就不为严英的温柔攻势所动，苏三则问道：“方先生，你的想法好奇怪呀，怎么会想到这些？我们只是找到了这个，那、呃、你看。”这种短皮带，还有纱裙、蜡烛什么的，方正良这才松了口气，如释重负。严英也觉得不对，他怕是知道些什么，于是盯着他的眼睛不放。喂，你要我搬出来是什么意思？怎么你见到林小姐反应这么大？你过去见过她吗？这到底怎么回事？哎，这地方。出了这么多古怪的事儿，你就别再瞒我了。这到底怎么回事儿啊？方正良拉着严音往旁边的花园走，苏三拎着那根短皮带紧紧的跟上。走进小树林，方正良这才低声的说道：“你们知道，林小姐是什么人吗？”